0: Estamos comenzando ahora el programa de o del Futuro aquí en la TV Nuevo Tiempo. Sean todos muy bienvenidos de cualquier parte de Sudamérica y también del mundo. Es un placer entrar en su casa, en su hogar, en su auto para juntos estudiarnos la Palabra de Dios, la revelación. En el programa Decifrando el Futuro tenemos la base de la Palabra de Dios. Estudiamos la Biblia para entender las profecías. Es por eso que es del futuro y siempre en este programa estoy acompañado de mis amigos que vienen de diferentes lugares que son parte del programa de Cifrón del Futuro donde juntos vamos a estudiar la palabra de Dios está muy claro para nosotros que estamos acercándonos rápidamente del fin del mundo pero hay dudas hay preguntas ¿cómo yo puedo saber que estamos viviendo el fin? una vez Jesús predicó a sus discípulos un sermón y Él presentó señales ante el fin. ¿Vamos a entender mejor? eso está en San Mateo capítulo 24. Quédate conmigo porque el programa de Cifón del Futuro está solo comenzando. Ya estamos de vuelta con el programa Descifrando el Futuro y como tú sabes yo tengo un interés especial que tú solamente no te quedes con el programa sino continúe estudiando la Biblia después. Es por eso que quiero invitarte a ser alumno de la mejor y más grande escuela bíblica del mundo. Sí, la escuela bíblica de la TV Nuevo Tiempo y de la radio Nuevo Tiempo. Y para tú ser un alumno de la escuela es muy fácil, muy simple. Pero antes de decirte cómo tú puedes ser, yo quiero presentar el estudio En Busca de la Verdad. Son 15 temas que fueron seleccionados en la Palabra de Dios para que tú puedas conocer y entender mejor los planes de Dios para su vida. Ahora, para ser alumno de la escuela bíblica y tener ese material ahora, tú debes hacer lo siguiente. Tú puedes añadir el número más 5512-98100-1460 a su celular y enviar un mensaje para nosotros por el WhatsApp. Tú vas a tener que llenar un pequeño registro y entonces vamos a enviar un enlace para que tú puedas descargar el estudio y tenerlo en su equipo. O tú puedes ir directamente a nuestro sitio estudielabiblia.com También ahora en la pantalla tiene un código QR. Si tú apuntas su celular, su cámara, tú vas a ser llevado directamente a nuestro sitio y tú puedes entonces descargar, tener acceso a otros materiales que tenemos a su disposición. Como tú sabes, en el Nuevo Tiempo nosotros no cobramos por nada porque tenemos los ángeles de la esperanza que son personas que están conmigo en este momento predicando y presentándole la mensaje o mejor, el mensaje de salvación, la revelación de Jesús. Vamos a la Biblia, porque tú sabes, todo comienza por la palabra. Una revista publicó los 100 acontecimientos más importantes del último milenio. Los cinco primeros son, quinto lugar, la prueba dada por Galileo de que la tierra gira en torno al sol. Cuarto lugar, la invención de la máquina a vapor. Tercero lugar, la reforma protestante del siglo XVI. Segundo lugar, el viaje de Colón hacia América. Y en primer lugar, la Biblia de Gutenberg. La invención de la imprenta fue fundamental para que la Biblia llegase a las manos de las personas. Antes, las Biblias eran manuscritos y por eso eran muy caros. Todo el trabajo era hecho por copistas. Con todo, la Biblia fue el primer libro impreso. Y desde entonces, la Biblia continúa siendo el libro más impreso y traducido en toda la historia. La Biblia es un libro para todas las personas de todas las etnias y culturas. Y la Biblia es fundamental también para nuestra fe. La Biblia es la base para que tengamos las informaciones necesarias de quién es Dios, qué está haciendo Dios y qué aún hará Dios en el futuro. Por eso la Biblia no se puede separarla de la fe. Hay un texto muy especial que presenta la relación entre la Biblia y la fe. Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Está así en mi Biblia. 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, la fe es un don de Dios y puede ser desarrollada. Hacemos crecer la fe por medio de la palabra de Dios, que es la Biblia. El estudio de la Biblia por medio de la lectura, por medio de los estudios, por medio de la escuela bíblica, donde tú puedes tener un guión especial para dirigir su estudio, fortalece la fe y nos da fuerzas para soportar las pruebas de la vida. Es en la Biblia que encontramos la solución definitiva para todos los problemas que tenemos. Cuidado, porque hay muchas promesas que tratan acerca del regreso de Jesús a este mundo y que muchas personas no están percibiendo, no están con sus ojos abiertos. Por eso es una cuestión de fe, la preparación para el fin del mundo. En el Evangelio de San Juan en el capítulo 14 encontramos una de las promesas más lindas de toda la Biblia. Una promesa que fue hecha por Jesús. En el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, Jesús ya está haciendo su despedida de sus discípulos. Ya estamos en los momentos finales de la vida de Jesús. Es por eso que es muy significativo que está diciendo Jesús para sus discípulos. Y no solamente los discípulos que estaban escuchando personalmente, las palabras sino para todos los discípulos en todos los tiempos en todas las eras hasta nosotros en nuestros días está así en la Biblia no se turbe vuestro corazón Creéis en Dios cree también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me voy y os preparo lugar vendré otra vez y os Tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Jesús afirmó que Él regresaría. Y cuando Jesús hace una promesa, tú puedes confiar. Los seres humanos pueden decir cosas y después no cumplir. Pero eso no pasa con Dios. Todas las promesas que hace Dios, Él cumple. Porque tiene poder, porque Jesús no vuelta de sus palabras, sigue con sus promesas manteniendo todo que él dijo que haría. Aquellos que fuesen fieles en la promesa de Jesús estarán con él por la eternidad. Es por eso que Jesús predicó un sermón tratando específicamente sobre las señales de su regreso. En el capítulo 24 de San Mateo, trata de una visita que Jesús hizo al templo con sus discípulos. Jesús profetiza que del templo no quedaría piedra sobre piedra. Para los discípulos, Jesús estaba refiriendo al fin del mundo porque el templo significaba la casa de Dios. Y también el perdón de los pecados. Si no tiene el templo para los discípulos, el mundo perdió la razón para existir. Y entonces, después de escuchar la profecía de Jesús, que el templo caía y no quedaría piedra sobre piedra, Jesús fue hasta el monte de los olivos. Quedó sentado. Y vea cuál fue la pregunta que hicieron los discípulos. San Mateo capítulo 24 Versículo 3. Vamos a la Biblia, a la Palabra de Dios. San Mateo 24, versículo 3. Vamos a leer juntos. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El sermón profético de Jesús vino de su comprensión de que el fin del templo era el fin del mundo ahora la profecía de Jesús se cumplió en el año 70 cuando Tito Vespasiano invadió y destruyó el templo Jesús se refiere al fin del mundo en su sermón de Mateo 24 la respuesta de la destrucción del templo vino cerca de los días de los discípulos pero que Jesús está predicando después, a partir del versículo 4, tiene que ver con los últimos días de la historia de la humanidad. Tiene que ver con las señales que van a anticipar para nosotros cuando Jesús regresará a este mundo. ¿Te acuerdas de los días cuando nosotros no teníamos GPS? No usábamos Waze para llegar a los lugares. Tú preguntabas a las personas en la calle, ¿cómo yo hago para llegar en, en la calle X? Y entonces la persona Apuntaba algunas direcciones, algunos datos, algunas informaciones. No, hay una panadería, hay una peluquería. entonces eh, gira a la derecha, a la izquierda, hasta que tú vas a llegar en este lugar. Cada uno de los puntos que las personas indicaban, decían que estábamos cada vez más cerca del lugar. Así también pasa con las señales que Jesús dejó en su palabra. Por eso vamos a entender mejor. Cada señal que Jesús dijo para que sepamos bien los momentos que estamos viviendo en la historia de la humanidad. San Mateo capítulo 24 versículo 4 está así. Respondiendo Jesús les dijo mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Vamos al al versículo 24. De San Mateo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán, si es posible, aún los escogidos. No serán solo los desprevenidos que serán engañados. Los seguidores de Jesús podrán ser llevados a la equivocación por fenómenos religiosos que pretenden ser reavivamientos religiosos. Hay algunos principios que son equivocados y que cada vez más en nuestros días van quedando más fuertes. Y tú que conoces la Biblia, tú que estás conmigo estudiando la palabra de Dios, tiene razones para entender y comprender. Fartamente todo que pasa en nuestro mundo. Yo veo que hay principios que necesitamos parar para pensar y evaluar. Por ejemplo, el fundamento es la revelación de Dios. Y nosotros debemos vivir conforme la Biblia. Esa es una base. Ahora, ¿qué vemos en el otro lado? Una mercantilización de la fe. Personas que piensan que pueden comprar las bendiciones de Dios. En nuestros días se escucha mucho de una teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad enseña a las personas que una vida que está dedicada a Dios tendrá prosperidad. Y la prosperidad que viene como promesa, es la prosperidad financiera, económica. Gente que viene para la iglesia y ahora son ricas. Y mucha gente escucha la predicación y piensa que es así la vida con Dios. Ahora, la teología de la prosperidad es un, un error en realidad. Nosotros aprendemos en la Palabra de Dios la teología de la fidelidad, que es completamente diferente. Yo creo que tú ya he escuchado la siguiente promesa. Pare de sufrir. Eso no está en la Biblia. En realidad, Jesús dijo que hay dos caminos. El camino angosto y el camino ancho. Y el camino que lleva para la perdición es ancho. El camino angosto es el camino más difícil. Ese es el camino que Dios espera que nosotros estemos. Si el camino es más difícil, ¿cómo tú puedes decir? Pare de sufrir. ¿Dónde está en la Biblia la promesa? Pare de sufrir. Es, Es verdad que Dios quiere dar una vida mejor para nosotros mientras estamos en este mundo. Yo creo así. Yo creo también que vivir una vida de acuerdo con la Biblia es una vida mucho mejor. Pero yo no puedo decir que nunca más yo tendré sufrimiento o dolor o lágrimas en mi cara por problemas difíciles que yo voy a enfrentar. Eso no está en la Biblia. Eso no es la promesa de Dios, sino son promesas marqueteras de personas que están enseñando cosas que no son la palabra de Dios. Y él a nuevo tiempo, y en el descifrón del futuro, yo tengo el compromiso de enseñarte la verdad, de presentar exactamente todo lo que está en la palabra de Dios. Hay personas que son sinceras en una búsqueda de una religión milagrera. La cura de Cristo no es el Cristo que cura. Hay una diferencia. Hay personas que quieren los panes y los peces de Cristo, pero no quieren el Cristo de los panes y peces. Hay profesionales de la fe que tratan a la iglesia como un negocio o la seducción de un evangelio mágico, hasta con símbolos de fe, un vaso con agua o un mantel o cualquier otra cosa. Por favor, abra sus ojos. Para comprender y entender todo el el escenario. Porque los escogidos pueden ser engañados. Son advertencias que vinieron de Jesús. Vino de sus palabras. Vamos a continuar para entender las señales. Versículo 6 del, del capítulo 24 de San Mateo. Está así. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 7, se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Las guerras son la expresión más cruel de la falta de amor entre las personas. Billones o mil millones de dólares son los gastos por año en la compra de materiales bélicos. El mundo vive un tiempo de carencia de comida, de vivienda, de educación, de salud. Mas aún así, los recursos son destinados para armas y municiones. Los grandes gastos militares debilitan las economías. Jesús dice que aumentarían las guerras y también el rumor de que puede estallar otra guerra en cualquier momento. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 18, la Biblia nos dice que Dios intervendrá para destruir a quienes destruyen la tierra. Esa destrucción se refiere a la naturaleza y también se refiere a los habitantes del planeta. Hay un miedo de un terrorismo nuclear. Una bomba atómica en las manos de un grupo de extremistas pueden ser Un prejuicio para toda la humanidad, para toda la gente. Jesús dice que Él vendrá y será con su regreso que el mundo tendrá su fin. En otras palabras, tenemos esperanza. No son los malos que determinarán el momento del fin del mundo. No está en las manos de aquellos que practican la maldad decir Cuando Jesús regresará? Porque las guerras no van a terminar con la vida en el planeta. Vamos a seguir. Porque el fin del mundo ocurrirá cuando Jesús estuviera veniendo en el cielo. Y las guerras no más existirán. Las muertes ya no serán más parte de la jornada de los seres humanos. Hay otras señales como terremotos. Parece que la naturaleza está fuera de control. Fenómenos que no conseguimos controlar. Hay hambre. Se cree hoy que un tercio de la población de la tierra irá a dormir esta noche con hambre. Hay también epidemias, o la pandemia. El mundo que paró en el año 2020. Quedó evidente la fragilidad humana expuesta delante de un virus microscópico. El miedo del futuro, las incertidumbres, las dudas, los problemas psicológicos. Jesús también habló sobre señales sociales. Vamos conmigo a San Mateo capítulo 24, versículo 37. Yo cerré mi Biblia. Vamos a San Mateo capítulo 24, versículo 37. 2437 está así. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué pasó en los días de Noé? ¿Qué está pasando en nuestros días? Deseos sensuales y una búsqueda incesante por el placer. La banalización del sexo y la falta de compromiso. Personas que están presas a los encantos de la pornografía, robo, violencia, estupro, racismo. En la época del diluvio, apenas ocho personas creyeron en la palabra de Dios. Dios, en nuestros días, va quedando como una hipótesis. Hay una secularización que desemboca en el humanismo, cuando el ser humano está como centro de todo. ¿Qué esperar de este mundo? ¿Qué podemos aguardar para el futuro? No es seguro colocar su esperanza en estas cosas que están alrededor. Porque al final de todo quedará solamente decepción y frustración. Y el amor es enfriándose cada vez más. Ahora, hay una señal que me gusta llamar la señal determinativa, que determinará el fin del mundo. Todos los señales son parte, ocurren en la naturaleza, ocurren en la política, ocurren en el mundo religioso, pero hay una señal que es la indicación de que el mundo está terminando. Vamos al Evangelio de San Mateo capítulo 24, versículo 14. Vamos a regresar a algunos versículos, versículo 14. Son palabras de Jesús. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. En otras palabras, ¿qué determinará el fin del mundo? Es la intensificación de la predicación del evangelio para todo el mundo. Es eso. Está en las manos de la iglesia está en las manos del pueblo de Dios. Mientras el evangelio está siendo predicado, más personas están preparándose para la venida de Cristo y eso es un cumplimiento de una señal que predijo Jesús para la humanidad. Cuando tú estás conmigo acompañando Nuevo Tiempo, cuando tú estás con la Biblia en la mano o cuando tú compartes el enlace de este programa o de otro programa de Nuevo Tiempo con sus amigos, con sus contactos en WhatsApp, Tú estás ayudando a cumplir la señal definitiva de la predicación del Evangelio. Ahora, hay personas que pueden decir así. Pastor, todas esas señales acontecen hace mucho tiempo. ¿Qué quería decir Jesús con esas señales? Porque cuando miramos la predicación del Evangelio, ya está ocurriendo. Eh, Hambres, terremotos, epidemias, pandemias, todo eso ya ocurre en el mundo hace tiempo que Jesús quería enseñar la llave para abrir esa puerta está en San Mateo capítulo 24 versículo 8 cuando Jesús explica qué significan las señales ante el fin está así pero todo esto es solo principio de dolores qué significa principio de dolores esta es una expresión que para nosotros no significa mucha cosa Ahora, para los días de Jesús tendría un significado muy especial. Principio de dolores era una expresión usada para una mujer embarazada que ya estaba cerc- acercándose del momento del nacimiento del bebé. Cuando la mujer siente la primera contracción en los días de Jesús, eso era principio de dolores. A partir de este momento ocurre dos... Fenómenos específicamente con las contracciones. Ellas van quedando cada vez más fuerte y ocurriendo cada vez más cerca una de las otras. Jesús entonces importó de la mujer embarazada, de esta imagen de la mujer embarazada, para el contexto de las señales de su regreso y está aplicando que son como las Contracciones. Cuando miramos para las señales, la la pregunta no es, ¿está o no está ocurriendo? Sino, cuanto más acontecen y con más fuerza, más cerca estamos de la venida de Jesús. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 21, versículo 28, Jesús dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. En otras palabras, este es su momento de entrega para la vida que realmente vale la pena. Me gusta una una composición que yo leí hace algunos días. Le pedí a Dios que fuera fuerte para poder realizar grandes proyectos y me hizo débil para mantenerme en la humildad. Le pedí a Dios que me diera salud para lograr grandes empresas. Y me dio la enfermedad para entenderle mejor. Le pedí a Dios riquezas para poseerlo todo. Y me dejó pobre para que no sea egoísta. Le pedí a Dios poder para que los hombres necesitarían de mí. Y él me dio humildad. De modo que tuve necesidad de Dios. Le pedí a Dios todo para gozar la vida. Y él me dejó la vida para disfrutar de todo. Señor, no recibí nada de lo que pedí, pero me diste todo lo que necesitaba. Y casi en contra de mi propia voluntad, las oraciones que no dije fueron escuchadas. Alabado seas, oh Dios, entre todos los hombres, ninguno tiene más que yo. Ese es el reconocimiento de una persona que entiende la realidad de la vida pero hay personas que son seducidas encantadas con este mundo y con esta vida pero yo espero de todo mi corazón que no seas tú esta persona que está en esta ilusión del mundo a su alrededor sino quédate en las manos de Dios continúes estudiando la palabra de Dios continúe acercándose a Dios continúe preguntando qué Dios espera de ti hay una vida eterna las señales son pruebas de que Dios ha sostenido toda la historia y que al final de todo la última señal, la predicación del Evangelio determinará la venida de Cristo y el fin del mundo y el fin del mal si tú quieres hoy poner su vida en las manos de Dios, si es tu deseo vivir de acuerdo con la voluntad de Dios yo quiero invitarte para que puedas cerrar sus ojos y vamos juntos a orar Señor Dios querido alabado sea tu nombre muchas gracias por el privilegio que tenemos de estudiar la palabra de comprender el escenario del mundo y así poder entregar nuestras vidas en tus manos yo estoy orando de manera especial por cada persona que está conmigo en el programa de Estefan del Futuro quédate con ellos con ellas hoy y siempre son bendiciones que pido y agradezco en nombre de Jesús, amén, amén. Que Dios siga contigo, bendiciones en su vida, felicitaciones por su decisión y nosotros continuamos juntos aquí en el nuevo tiempo el canal de la esperanza. Chao, chao.